0: Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money, money. money, 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 money. dollar, 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 dollar. <laughs> Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em finanças pessoais e educação financeira e sejam bem-vindos ao Money Bar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos sobre dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E já sabem, para todos aqueles que estão a ouvir este podcast pela primeira vez, vou pedir para subscreverem onde estiverem a ouvir, seja qual for a plataforma, para não perderem todas as novidades. E já agora, meus amigos, já se inscreveram na Masterclass de Finanças Pessoais? Já? Não sabem do que é que eu estou a falar? Hum, 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 shame on you. É só a formação, digamos que, mais aberta ao público, que alguma vez desenhei e desenvolvi e qualquer pessoa uh, pode participar. E aqui digo qualquer pessoa, porque há muitos programas que desenvolvemos no MoneyLab e que muitas vezes são fechados, ou seja, que são fechados para determinadas audiências. Aqui é aberto ao público, um, ou seja, qualquer pessoa se pode inscrever para saberem as condições, para saberem um, o desconto que está correr a campanha está a correr eh, neste momento, basta irem ao site do Manilé, www.manilé.pt e encontram lá uma notícia com o link para a página da Masterclass de Finanças Pessoais. E o que é que vamos aprender nesta, nesta Masterclass? Acima de tudo, como é que vocês podem levar a vossa vida financeira para um novo patamar, já a partir de 2020? Um ano bonito, não é? 2020 20 Essencialmente temos seis módulos. O primeiro módulo, vamos falar sobre a relação do dinheiro. Está tudo detalhado lá na página. Se forem à página podem ver. Depois sobre como planear com inteligência a nossa vida financeira, poupar e gastar bem, com metodologias para implementar na prática, como podemos ganhar mais. E quem ouviu o primeiro episódio deste fantástico podcast, que é o Manibar, percebe quando eu explico a importância deste lado da construção da riqueza um, tenha ela que valor tiver, ou seja tenha esse montante um, de, de objetivo que, que, que também tiver vamos aprender a investir bem de acordo com o, o nosso perfil de risco, a construir uma fábrica de dinheiro, isso mesmo basicamente quem participou garante foi o melhor investimento que fez e a pergunta que eu vos deixo é, vão finalmente investir no vosso conhecimento? Vão finalmente definir o sucesso financeiro como a área prioritária da vossa vida ou vão continuar a, a adiar? Let's do this. O, o que eu vos posso dizer é que o, o dinheiro traz liberdade, a liberdade traz leveza e tempo para uh, nós fazermos o que gostamos. E o que eu vos posso dizer, por experiência, é quando fazemos e o que gostamos, estamos mais tempo com quem gostamos, somos mais felizes. E digo-vos uma coisa, se não for para ser feliz, eu não sei o que é que andamos cá a fazer, sinceramente. Um, é porque o dinheiro deixando de ser uma, uma preocupação, um, existem coisas fantásticas à nossa espera. Portanto, toca lá mudar a vida financeira em 2020. Mas bom, agora aqui relativamente ao nosso episódio, o tema que vos trago hoje é sobre investimentos. Mas, mais concretamente, sobre instrumentos de poupança. Gosto tanto de dizer instrumentos de poupança. Não sou eu que digo. Isto são os termos que são uh, reconhecidos, digamos assim, nos mercados. São instrumentos de poupança, estes... Produtos de poupança estão entre as preferências dos portugueses e vocês, pelo título, já chegaram lá, não é? Aliás, no último ano, os dados mostram que se tem assistido a um aumento dos montantes aplicados pelos portugueses em que? Em certificados de aforro, em certificados de poupança crescimento, e já vou explicar que produtos são estes. Uh, e não, meus amigos, não é porque estão a render uma loucura, nada disso. Pelo contrário, como estão indexados à taxa interbancária Euribor, neste caso eu iribor, a Euribor há 3 meses, que é uma taxa também utilizada como referência no crédito da habitação, e esta até tem vindo a cair espante, meus amigos, que até está a render, estes produtos até estão a render menos que há um ano. O ponto é que dentro dos produtos, não é? Com capital garantido, um, e normalmente aqui as pessoas comparam sobretudo com uh, o que é que estão a dar os depósitos a prazo, que esse sim é o produto de eleição dos portugueses, um, ainda assim, estes instrumentos de poupança do Estado rendem um pouco mais. Um, e isto é só para deixar aqui um lamiré um, que, em média, né, os depósitos a prazo a um ano estão a render uns loucos e sai um rufe. 0,1%. Ah, não é loucura? Não ficaram doidos? Ficaram, pois ficaram. Um, mas uh, isto significa o mesmo de dizer que zero ou oh, um ganho real negativo, porque inflação, meus amigos, aquele agente corrosivo que eu vos ando a falar há anos, ok? Já, já vos uh, disse, podem ir ver o vídeo uh, assim <risos> educativo, educativo e cómico, como é que é para ser isso? Que é educativo e cómico acho eu, né? Eu pelo menos rio um, que eu tenho no meu YouTube. Então, já à base dos certificados da Forro neste momento ronda os 0,5%. Não é nada especial, mas a comprar 0,1% é menos mal. Sim, um, neste momento, quando estamos a falar de produtos sem risco, num ambiente de taxas de juro baixas, basicamente avaliamos o menos mal. Ou seja, um, mas quando, neste ambiente, amigos, read my lips, nós perdemos valor em todo o lado se não assumimos risco neste momento não há forma de ser isto de outra modo, ok? capital garantido neste momento e porquê? eu introduzindo aqui o fator líquido de imposto, introduzindo o fator líquido do efeito de inflação nada nada está com ganhos reais, portanto meus amigos é estar a destruir valor destruir valor, eu sei é duro vocês não querem ouvir isto porque, como qualquer humano, isto nós estudamos na economia comportamental. O que é que nós queremos? Queremos ganhar o máximo possível com o risco zero. E onde é que isso existe? Em lá de nenhum. Pois é, alguém tinha-vos dizer com esta dureza, meus amigos. Sou eu, Bárbara Barroso, aqui é a vossa amiga. Para vocês, para vos dizer as verdades, para vos dar umas chicotadas financeiras volta e meia. Está-se esquisito? Bem, uh, vou voltar uh, aqui então ao nosso episódio e uh, é mais uma aula, meus amigos. Portanto, tragam um computador, uma folha, o tablet, o que vos der mais jeito para tirar notas porque eu acho que uh, pode ser uma aula, digamos, este episódio de grande utilidade. Então vamos lá começar a contextualizar. Uh, hoje vamos falar de, no fundo, de instrumentos de dívida pública. Dívida? Como assim, Bárbara? Mas não era investimento? Calma, eu vou mesmo explicar do zero do início. Até porque, embora haja pessoas que automaticamente sabem do que é que eu estou a falar, uh, outras nunca investiram. E, e pessoas de gerações mais, mais novas podem nem sequer uh, ter ouvido falar destes, destes produtos uh, financeiros, não só porque também não são das áreas ou financeiras uh, porque se ninguém nos explica... Nós nascemos ensinados, pelo menos em relação a estes temas, não é verdade? E para isso estamos cá nós, não é? Para tentar melhorar a literacia financeira de cada um de nós. Portanto, para enquadrar, vamos começar por explicar que o Estado, assim como as empresas, mas hoje vamos centrar-nos no Estado, ok mais concretamente no Estado português, uma das formas que tem de se financiar, ou seja, é de pedir dinheiro emprestado é através da emissão de dívida. Um, que por ser do Estado é denominada como dívida pública. E no fundo, a dívida pública não é mais do que o endividamento total do Estado. O Estado, tal como as famílias, tem receitas e despesas, não é? E em casos como o do Estado português e o de outros países, quando as receitas anuais do Estado não cobrem o total das despesas, há um déficit. E é preciso financiar essa diferença, ou seja, é preciso pedir crédito. E nos Estados, todos esses empréstimos chamados correspondem à dívida Pública. Okay? Acontece que em Portugal, nos últimos anos, temos acolado muita dívida e, tal como as famílias, como acontece nas famílias, não é? A dívida acaba por gerar mais dívida, é o efeito bola de neve, mas ao contrário. E eu falei assim, Deus, do efeito bola de neve, ao contrário, neste caso, até era o um efeito útil no episódio uh, 8. Para quem não ouviu, este é um episódio onde eu partilhei uma metodologia de, de desendividamento para as famílias. Ou seja, voltando aqui, é preciso pagar uh, juros, não é? Sobre a dívida que temos e quando veio a crise, uh, o risco aumentou. Estou a falar aqui da crise em que vivemos em Portugal, o risco aumentou, os juros dispararam, a dívida tornou-se insustentável e lembram-se muito bem que para não entrarmos, e o termo aqui é default, ok? Para não entrarmos em incumprimento, chamámos a troika, ACA, Banco, Banco Central Europeu, União Europeia e FMI. Ora... Voltando aqui, ou seja, já vos dei, vocês já estão neste momento a dormir, onde estão, não é? Não durmam, não durmam, que isto é o contexto. Isto agora vai animar, meus amigos. Vocês já sabem que os episódios do Manibar nunca são uma seca, não é? Nunca são uma seca. Então, uma das formas de financiamento, como eu estava a dizer, do Estado, é através da emissão de dívida. E qual é que é aqui uh, uh, o principal instrumento utilizado pelo Estado para emitir dívida? São as obrigações do Tesouro conhecidas também no mundo financeiro, como OTs, short-form OTs, ok? E trata-se de dívida de longo prazo. E embora uh, as emissões mais comuns sejam feitas a 5 ou a 10 anos, pode haver emissões mais longas, 20, 30 anos, ok? As obrigações uh, só podem, uh, no momento da emissão, ou seja, quando elas são emitidas em mercado primário, ser subscritas por investidores institucionais, ou seja, bancos, fundos de investimento e empresas. Os investidores particulares não podem subscrever OTs no momento da emissão, ok? Mas podem comprá-las quando elas são admitidas em mercado secundário, ok? Mas estou-vos a dar aqui contexto. Depois, bilhetes do Tesouro são valores mobiliários de curto prazo e, e, e são denominados muitas vezes por BTs. Quando ouvem falar de OTs em termos de dívida, estamos a falar de obrigações do Tesouro em BTs, estamos a falar de bilhetes do tesouro. E uh, a colocação dos bilhetes do tesouro em mercado primário, ou seja, o mercado onde ele é emitido, estes bilhetes do tesouro são emitidos, é assegurado por um grupo de bancos, que é reconhecido pelo IGCP, um, que é a entidade, é a agência que gera a dívida pública portuguesa, um, são denominados como especialistas em bilhetes do tesouro. Um, e, uh, basicamente, tal como acontece nas OT's, os BTs são admitidos à negociação em plataformas de negociação eletrónicas e podem ser comprados e vendidos pelos in investidores. Uma das formas também de investir em OTs ou em BTs é indiretamente através de fundos de investimento. Mas, agora, eu estava-vos a dar, ok, dívida pública... Okay? Dívida pública, a forma que o Estado tem de se financiar, uma das formas que se tem de financiar, através de OTs, IBTs, obrigações do Tesouro, bilhetes do Tesouro, que são os instrumentos que mais pesam, mais pesam em termos de dívida pública, é o instrumento que mais recorre, e uma das formas é recorrer às famílias, que é, ok, em vez de emprestar institucionais, eu vou emprestar às famílias, ok eu vou emprestar às famílias, para elas é um instrumento de poupança, para mim é uma forma de financiamento, ok e vamos falar e, evidentemente, os mais conhecidos, os famosos certificados da Forro. Foram criados nos anos 60, com o objetivo de captar a poupança das famílias e são colocados diretamente juntos a forradores particulares, onde? Através uh, dos CTTs, através do a Net. A Forronet é a plataforma de subscrição online do próprio tesouro. Okay? E ao longo destes anos foram sendo emitidas várias séries, ok? Algumas com taxas de juros bastante atrativas, mas atualmente a série que está disponível para subscrição é a série E. Ok? E, e, e eu fui verificar para, para fazer este podcast, porque este podcast, meus amigos, eu preparo. Isto não é assim, não é? Eu não vou aqui andar na rua e, e mando aqui umas larachas, não é? Isto está, está estruturado. E para dizer que eu vou ver números, portanto, de, os, números de, os números no site do XCP demonstram que tem um rendimento previsto para dezembro de 2019, ou seja, quem se subscreve em dezembro de 2019. Esta série, a taxa está fixada em 0,596%. Okay? Estes instrumentos têm um valor de 1 euro por unidade, ou seja, está dividido em unidades de participação e vocês podem subscrever um, unidade a unidade e o montante mínimo de subscrição, neste caso, são 100 unidades. Correspondem aqui a 100 euros e um máximo de 250 mil unidades, ou seja, no mínimo podem subscrever 100 euros de certificados da forro, no máximo 250 mil euros. Ok? Até aqui tudo bem. Continuando, a taxa de juro é calculada mensalmente. Okay? E a forma de cálculo, eu lembro-me tão bem, eu era jornalista na altura e escrevi, escrevi sobre quando alterou a fórmula de cálculo. A fórmula de cálculo tem como data, valor, neste caso a referência, o antepenúltimo dia útil de cada mês. Okay? E com base numa fórmula que resulta do valor médio da Euribora 3 meses nos últimos 10 dias úteis anteriores, mais 1%. Okay? Isto é possível fazer as contas, isso parece esquisito, não é Se ir no carro uh, ou tudo isso, mas em todo caso podem ir entrando no site do IGCP, esta informação www.igcp.pt, eu vou deixar nas descrições disponíveis, vocês encontram esta informação. Depois, uh, a taxa base, no entanto, não pode ser inferior a zero nem superior a 3,5, ok? e os juros são capitalizados trimestralmente até o máximo de 10 anos tal, como todas as aplicações de capital, não é, como outros instrumentos, estão sujeitos à retenção na fonte em sede de IRS e de IRC. Ou seja, há uma tributação e o imposto é de 28% sobre os rendimentos trimestrais. E uma nota importante, ok? O imposto é automaticamente retido, pelo que não é preciso estar a incluir na declaração dos rendimentos, ok? Um, depois, outro ponto importante que, que queria deixar é que um, os certificados da forro podem ser amortizados decorridos os primeiros 3 meses, ou seja, eu ao final de 3 meses, vamos imaginar, vou agora subscrever certificados da forro, durante 3 meses eu não posso mexer no dinheiro, ok? mas ao final de 3 meses posso mexer. No entanto, eu devo considerar um fator, que é a capitalização, ou seja, o cálculo dos juros, é trimestral, ok? Uh, e se eu vou mobilizar o dinheiro ao final de três meses, vamos imaginar que passaram os três meses e até é preciso, vou lá mobilizar, o que é que significa? Que uh, não vou ter direito a esses primeiros, uh, a essa primeira capitalização. E lá está, não é que seja uma fortuna, mas ao menos dá uns pozinhos, ok? Um, aliás, quando eu falei no episódio, penso que era o 4 Sobre o fundo de emergência, falei dos certificados da Forro, quem não ouviu, recomendo que faça, porque um, uma de, um, um dos instrumentos, muitas vezes uh, perguntam o instrumento em que eu posso colocar o meu fundo de emergência, e eu, eu, eu não vou falar do fundo de emergência, eu já fiz um episódio sobre isso, portanto vão ouvir, mas eu fiz uma menção aos uh, certificados da Forro. Dizer também que os resgates parciais, ou seja, quando eu vou retirar uma parte, ou seja, resgate não tudo, vamos imaginar que até tenho salado, 50 mil euros, ou 100 mil euros, ou 10 mil euros, ou 5 mil euros, e eu vou resgatar só uma parte, não todo, ok? O número de unidades remanescentes que, uh, que ficam na, na posse não pode ser inferior ao número mínimo de subscrição, ou seja, não pode ser ao número uh, uh, menor das unidades que subscreveu. Depois... O reembolso, quando é que eu vejo o dinheiro, se eu deixar até ao final o reembolso do capital e os juros, acontece no décimo aniversário, ou seja, ao final dos 10 anos. Ok? Certificados da Forro, tem aqui o guia a base, um dos instrumentos de poupança de dívida pública que qualquer um de nós pode subscrever, ok? Segundo instrumento que está disponível para os particulares, ok? São os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, ok? Ou seja, em 2012, o governo pôs fim à subscrição, do, na altura, do um instrumento de poupança que havia, que eram os Certificados do Tesouro, pois isto os nomes são parecidos, ok? Um, por, por isso é que eu te apontar os estão disponíveis Certificados do Tesouro Poupança Crescimento, CTPC, Certificados do Tesouro Poupança Crescimento, fixe o Poupança Crescimento, ok? Ok? Como eu estava a dizer, em 2012 o governo pôs fim à subscrição dos certificados do Tesouro, que era um dos instrumentos de poupança que havia. Depois, em 2013, surgiram os certificados do Tesouro Poupança Mais, okay? que estiveram em comercialização até 2017, e depois, a 30 de outubro de 2017, passaram a estar disponíveis para subscrição estes certificados do Tesouro Poupança e Crescimento, okay? que são um produto de taxa crescente e que tem um prazo de 7 anos ok? Tal como os certificados da Forro, também estes, os certificados do Tesouro Poupança de Crescimento, eu estou a repetir que é para ficar, porque as tantas são tão instrumentos uns que deixaram de existir, uh, portanto, recapitulando, certificados da Forro estão disponíveis, já expliquei, outros certificados do Tesouro Poupança de Crescimento e também estes podem ser subscritos ao Balcão de CTTs ou através do uh, Aforro Net, ok? Ou de entidades contratadas pelo IGCP. O valor nominal é de 1 euro. E o mínimo são mil unidades, ou seja, no mínimo, no caso dos poupanças crescimento, são mil euros. E o máximo que podem subscrever-se é um milhão de euros. Okay? Um, o prazo máximo, como eu tinha dito, são os sete anos e os juros são pagos anualmente. Neste caso, os certificados, ao contrário dos da Forro, estão indexados, lembram-se, a Euribor. Um, aqui não estão indexados uh, uh, e, e têm uh, taxas fixas. Além da taxa fixa, a partir do segundo ano pode crescer um prémio em função do PIB. Eu vou vos dizer aqui, vocês estão a ouvir, as taxas que já estão fixas para cada ano, às quais acresce depois o prémio a partir do segundo ano. Uh, primeiro ano 0,75%, segundo ano 0,75%, terceiro ano 1,05%, quarto ano 1,35%, quinto ano 1,65% eu não estou a dizer o porcento, mas é porcento, sexto ano 1,95%, sétimo ano 2,25%. Como eu estava a dizer, a taxa de juros a partir do segundo ano, só do segundo, é a crescida de um prémio em função do crescimento uh, médio real do PIB. Um, e as uh, como, também aqui as condições podem consultar mais em detalhe no site do IGCP. Nota aqui, também é importante, no primeiro ano o um montante aplicado não pode ser resgatado, razão pela qual... Os certificados da Forro, volta atrás, da Forro, como são três meses, só que está incapacidade, incapacitado de mobilizar, até pode. Ou seja, existe liquidez a partir do, ter, do terceiro mês, pode ser considerado para fundo de emergência, com alguns reparos, vão ouvir o episódio da fundo de emergência. Este, com um ano, durante um ano. Uh, não poder mobilizar limita-nos aqui, no primeiro ano a partir daí não, um bocadinho a liquidez depois, após o primeiro ano, podem ser feitos resgate -se a qualquer momento obviamente, acarretando então a perda um, dos juros decorridos desde o último fim de até, até essa data, ou seja, os juros são calculados anualmente, se o resgate no segundo ano ali é meio do ano, portanto o, o que estava a contabilizar até meio do ano eu não vou, eu vou perder portanto, um, este instrumento não tem para dizer este ponto é importante também não tem quaisquer custos ou seja não existem comissões de subscrição ou de resgate nem são um, cobradas aqui despesas digamos de expediente ou seja vios de extrato de conta apesar que eu tenho não tenho este instrumento mas tenho antigos da Forro dívida e consulto tudo numa Net, ok um, em termos fiscais lá está os certificados do Tesouro para o passa de Crescimento estão também sujeitos a uma retenção na fonte de 28% e que é feita automaticamente. Ok? Portanto, se vocês forem aos Correios, meus amigos, se forem ao Fornet, são essencialmente estes dois instrumentos que têm disponíveis. E há um outro, ok? Que são as obrigações do Tesouro de Rendimento Variável. Ai, oh Bárbara, mas afinal as, as obrigações podiam ou não podiam? Calma, primeiro falámos da emissão das obrigações. Não, estamos a falar de um instrumento que é OTRV, que são títulos de dívida de médio e longo prazo que foram feitos de propósito para as famílias, ou seja, para impulsionar o mercado de vida pública, para a própria República Portuguesa diversificar aqui um, a base de investidores e as emissões que já se realizaram foram em prazo em 5 e 7 anos. E estamos aqui a falar de uma emissão que, ou seja, não é, a emissão neste momento, por exemplo, tanto do, dos certificados da Forro como dos certificados do Tesouro Poupança de Crescimento estão disponíveis, Vocês chegam aos correios, chegam a Forro de Net e a emissão está Enquanto está aberta, está disponível. Estas emissões de obrigações do tesouro de rendimento variável abrem e fecham, ok? Portanto, neste caso, o IGCP anuncia, vamos fazer uma emissão, estipula um prazo, há, hum, as pessoas uh, dão as ordens, neste caso, compram as unidades de participação, depois, quando eles têm o bolo feito, fecham e pronto, e aquilo fica ao prazo a decorrer. Um, neste caso, distingue-se uma obrigação, doutor, uh, por terem uma taxa de juro variável indexada a e a 6 meses, acrescida de um spread, ok? Uh, e, além disso, ao contrário do que acontece com as OTs, ou seja, as normais convencionais, um, como eu estava a dizer, cuja emissão está reservada a investidores institucionais, as OTRVs podem ser escritas por particulares, ok? Têm um valor nominal de euros Uh, que é o valor mínimo para investir, e um valor máximo de subscrição por investidor é de 1 um milhão de euros, que corresponde a mil obrigações. Okay? Portanto, uh, a colocação uh, destas OTRVs é sempre realizada através de bancos mandatados pelo, pelo Além Neste caso, além do preço de subscrição, podem existir outras despesas associadas, e a verdade é que este ano não houve nenhuma emissão. Okay. Já houve emissões nos anos passados, e ainda se chegou a pensar que poderia haver uma emissão de OTRV, eu digo OTRV porque é mais fácil do que estar a dizer a obrigação do Tesouro de Rendimento Variável, okay? mas ainda se pensou que, que poderia haver uma emissão da OTRV em 2019, um, como eu estava a dizer, uma vez só ficam disponíveis quando há o um anúncio mas uh, da, da emissão, mas perante as condições de mercado o Estado entendeu um, que uma nova emissão destas OTRVs não teria interesse. Um, o que é que isto quer dizer? Meus amigos, neste momento este instrumento de dívida pública portuguesa não está disponível, já houve, vamos ver se abrem ou não, portanto, recapitulando, certificados da forra, certificados do tesouro, poupança de crescimento são os instrumentos que neste momento um, têm disponíveis para subscrição. Há pessoas que podem ter alguns instrumentos que não mencionei aqui, ou de séries mais antigas, uh, uh, dos certificados da Forro, ou outros daqueles instrumentos, uh, poupança mais, eu por exemplo, eu tenho que poupança mais, uh, mas que já não é possível subscrever, ok? Uh, um, são, uh, são produtos que uh, estão suspensos, a sua subscrição, mas que obviamente que as pessoas continuam a receber os seus rendimentos. E pronto, e era isto que tinha para vos trazer em mais um episódio do podcast magnífico, mais magnífico da Galáxia, um verdadeiro guia um beabá, digamos, dos instrumentos de dívida pública disponíveis para particulares e estes são instrumentos de dívida, estes instrumentos de dívida pública têm muita, muita adesão, digamos, ou têm muita procura por parte dos investidores, como eu estava a dizer no início, tem a ver também aqui com a questão do risco. Okay? Porque aqui o risco que existe é o risco Estado. E o risco que há é a de falência do Estado. Ou seja, é do, do Estado não pagar. Porque nós, um, quando temos a dívida obrigações certificados. nós somos credores, neste caso, do Estado. Estamos a emprestar dinheiro ao Estado. E, portanto, havendo aqui capital garantido, portanto, o risco sendo o risco país, o que acontece é que estes acabam por ser instrumentos de, de poupança que surgem sempre na na predileção dos investidores ou dos aforradores portugueses, ok? E iremos abordar mais em detalhe também este tema, como eu estava a dizer no início, na Masterclass de Finanças Pessoais e muitos mais, e realmente é mesmo para mudar a vida financeira um, em 2020, e, e são 15 anos de conhecimento, milhares de horas de formação a nível nacional e internacional, muito conteúdo, metodologia, estratégias, para vocês começarem a construir a riqueza sem... Deixar de perder dinheiro, ok? Portanto, se quer melhorar a sua vida financeira em 2020, quer? Se a resposta é sim, eu espero por sim. então na Masterclass. E volto a agradecer a quem tem enviado o feedback sobre o podcast, um, pedir uma vez mais para não se inscreverem, de subscrever, deixarem uma avaliação também no iTunes, nas minhas redes sociais, Instagram, Bárbara underscore underscore Barroso, no Facebook um, visitem também o meu blog barbarabarroso.pt ou moneylab.pt um, e se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil para outras pessoas sejam familiares ou amigos, partilhem sejam um agente dinamizador, sejam uma influência positiva nas um, pessoas que estão a vosso redor quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar Money Here comes the money Here we go, money talk! here comes the money dollar 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 <laughs>